0: Muž středního věku očekává u sebe doma svého kamaráda, který mu měl přijít vrátit vypůjčené peníze. Když jeho kamarád vejde do bytu, nevytahuje z tašky vypůjčené peníze, ale zbraň, ze které bezprostředně vystřelí. Muž se sesune k zemi a slyší plakat svou šestiletou dceru, která byla zrovna v dětském pokojičku. Muž znovu uslyší výstřel. Další zvuk, co muž zaslechne, je zámek ve dveřích, kdy se domů vrací jeho žena, která je v devátém měsíci těhotenství a z posledních sil se modlí, aby jeho žena s nenarozeným dítětem zůstala naživu. I v tuto chvíli opět zazní výstřel. Blesk uvádí... Insta Podcast
1: Ahoj, vítáme vás trkou u čtrnáctého dílu Instacrime Podcastu. Ten bude zaměřen na případ vraha Bohumila Vacíka, kvůli kterému by několik lidských nevinných životů. Bohumil Vacík se narodil v roku
0: 1952 na Sokolovsku. Po absolvování základní školy se vyučil v oboru opravář zemědělských strojů. Později znalci zjistili, že Vacík má průměrnou až nadprůměrnou inteligenci.
1: To je překvápka u nás. To je
0: u nás překvápko, protože to jsme měli snad jenom u vodzázka.
1: No, takže měl Že měl
0: nadprůměrnou inteligenci, tak všichni jako byli docela co jako tupí. Hm. V roce 1973 byl přijat k tehdejšímu zboru národní bezpečnosti jako řadový příslušník. Rok na to ale utrpěl velmi vážná zranění, takže byl téměř rok v pracovní neschopnosti. A poté už vlastně pracoval jenom jako takovej podoštaška na oddělení pasů a víc. Už tady vlastně začal mít vacík problém s tím, že si od kolegů půjčoval peníze, nevracel je a možná i to byl důvod, proč nakonec od policejní služby po šesti letech odešel a začal pracovat jako zámečník. Od roku 1990 byl ale v částečném invalidním důchodě. Peníze si údajně půjčoval, protože se snažil podnikat. Další pán podnikatel co se mu nedařilo a před ostatními ale předstíral, že je úspěšný podnikatel, vystupoval jako velmi bohatý člověk a s tím už se souvisí i fakt, že ačkoliv měl vacík jen vyuční list, tak to si vlastně nechával říkat pan inženýr. Inženýr tej ty vole. Hmm. Jako nadprůměrně inteligent, takže bych jako předpokládala, že by možná i tu vysokou školu vystudovala úplně s přehledem, hmm. Ale tak je lepší, ne? Mít jenom
1: vyučáka a říkat si pan inženýr. Hlavně mi přijde jako paradoxně, že jako většinou lidí, kteří jako mají jako třeba několik i těch jako titulů, tak právě jako naopak nejsou jako by úplně rádi, když jim někdo říká, já nevím, prostě paní magistro, nebo prostě tak nějak, že jako na to neradě jako slyší na ten titul, hmm. a pak tady prostě on má vyučák a nechá se říkat no, pan, inženýr. <laughs> pan inženýr.
0: Pacíku, pan inženýr, Vacík No nic. Lidé, kteří s vacíkem přišli do styku, tak ho popisovali jako slizouna a kravaťáka, který si vlastně nechal říkat pan inženýr. Takže u něj to bylo taky jako profláklý. Jež taková ta, když to řekneme, jaká ta navoněná bída trošku. Hrozně, hrozně. A dluhy vlastně pak byly motivací pro jeho následné vraždy.
1: Bohumil Vacík se taky celkem dobře znal s větnamským obchodníkem jménem Tien Minto a jeho rodinou, kterou vlastně často navštěvoval. Tien vlastně považoval Vacíka za svého velmi dobrého přítele, takže když se ho Vacík zeptal v listopadu 1994, jestli by mu nepůjčil 28 tisíc korun, tak Tien řekl jasně, bez všeho, protože prostě věřil, že mu to jako kamarád vrátí. Aha, Péťo, pojčíš 28 táců. Tak aby pojčila bych těla ale nemám. <laughs> <laughs> Takže... Ta rodina vlastně měla Vacíka celou dobu za velmi slušného člověka a dokonce i novinář a publicista Josef Klíma objevil v minulosti jakousi takovou amatérskou nahrávku z Mikuláše právě z roku 1994, kde je Vacík, jak vlastně u té rodiny to vých dělal jako Mikuláše, že byla tedy v tom převlečení a tu Tijanovou dcerku malou, které tuším byly čtyři, pět let, taky tam jako hladí po hlavě a prostě se tam s ní jako baví v tom převloku, takže mm. očividně měl prostě s tou rodinou jako blížší, blížší styky. A později, tedy v prosinci roku 1994, se ty jen začal dožadovat vrácení těch peněz. Logicky, i když jako jste s někým kamarádi, tak přece bylo to skoro 30 tisíc, tak jako asi a je hlavně, vrátit.
0: hlavně to bylo jako před Vánoce, že? No. no.
1: A vacík mu je však nehodlalo vrátit a rozhodl se, že tu situaci vyřeší po svém. Pan inženýr,
0: oni mají vždycky takový super nápady. Jako. Tak blížíme se vlastně k první vraždě, kterou Vacík spáchal nad ránem 19. prosince 1994 a to v areálu pozemních staveb v Sokolově. Obětí se stal Vacíkův známý a to 54-letý Jan Heyduk, který v tomto areálu pracoval jako strážný. Požadoval po Hejdukovi, aby mu půjčil na dvě hodiny jeho služební zbraň s tím, že mu za půjčení dá 10 tisíc. Deset tisíc, nevím, kde je chtěla jako vytasit, ale budeš. Hejduk samozřejmě odmítl a Vacík mu zbraň sebral násilím a svého známého střelil dvakrát do hlavy a následně vlastně z místa
1: činu utekl a tu zbraň se vzal logicky sebou. Takže Vacík má tedy v tuto chvíli v tomto našem příběhu nesvědomí tedy jednoho člověka a má u sebe zbraň další tragédii ale měla ještě teprve dojít. Ta se stala 11. ledna roku 1995, kdy Vacík přišel k Tienovi domů, který tedy spolu se svou rodinou, jsme asi nezmínili, bydlel v Chodově na Sokolovsku, s tím, že mu jde tedy vrátit ty vypůjčené peníze. aleluja tedy. V kuchyni však místo peněz vytáhl stažky tašky a Tien se ale domníval, že si vlastně z něj ten kamarád dělá jako legraci a začal se smát, protože si prostě myslel, že je to nějaký jako vtip. Já, teda si Já bych představit. se úplně asi jako nesmála. No. I když bys ty vytáhla jako... jako... kdyby si za mnou přišla, že mi vracíš těch 30 tisíc a vytáhla si jako z kabelky pistoli, tak asi moje reakce <laughs> nebude, se jako tomu budu smát, no. Ale... Hmm. Uh,
0: chyba lávky.
1: Chyba lávky no. A Ty jen tedy velmi brzy poznal, že to nebyla atrapa, protože Vacík ho zastřelil. Do kuchyně chvilku potom vběhla tyjenova šestiletá dcera Odřiška, která vlastně poté, co viděla tatínka ležet v tratlošti krve, tak začala křičet a říkala, že to všechno řekne mamince. A Vacík bez milosti zastřelil i. Hmm. Jedná se tedy o tu samou holčičku, kterou předtím, několik měsíců nebo vlastně týdnů předtím na toho Mikuláše,
0: tak Hladěl po, a... po hladě, a... dělal
1: prostě toho Mikuláše a pak prostě zastřelí, šestiletou tu holčičku. Aby toho neštěstí nebylo málo tak se do toho bytu nečekaně vrátila i Tijánová manželka, která se jmenovala Jindřiška. A tou dobou byla v devátém měsíci těhotenství. Oh, ne. A Vacík bez rozmyslu zastřelil tedy i. Jediný rodinný příslušník, který přežil celý tento masakr, tak byla desetiletá dcera obou manželů, která byla naštěstí tou dobou mimo domov. Těla se našla až o tři dny později a po vraždách se Vacík záměrně pohyboval v okolí domu navštívil také policejní ples a své bývalé spolupracovnice slíbil, že na tom plese vlastně zkusí jako od kolegů zjistit nějaké podrobnosti tady o těch spáchaných vraždách. Což mi prostě přijde, že ten člověk byl jako bezpáteřní, jako... nechce být prostě, ale přijme to naprosto šílený a tého spolupracovnice se až druhý večer, nebo vlastně den na to, potom plese z televizních jako novin, prostě ze zpráv jako dozvěděla, že vrahem byl tedy právě ten její jako bývalý kolega který říkal, že bude zjišťovat nějaké jako informace o tom, jak to jako probíhalo. Mně
0: to jako brutálně připomíná Denise Reidera. Nevím, jestli znáš, ale on Jasne. byl takový ten typ, co prostě volal policie. Koukejte, co jsem udělal? To jsem zavraždila. A taky jsme měli případ někoho, kdo vlastně měl hrozný obavy. To byl Jaroslav Malý. Jo, jasně. Ten měl, měl hrozný měli. obavy o to, jestli mu tu vraždu přičtou, nebo ne, když už byl starý. Jo, to je pravda, to no, je pravda. Prostě Dne 11. ledna 1995 byla krátce po 6. hodině večerní přepadená benzínová čerpací stanice v Líšově u Českých Budějovic. Při loupeži vlastně pachatel těžce zranil paní, která tam pracovala, Milenu Puchingerovou, která byla vlastně 54 let a odcizil 25 000 korun. Druhý den ráno Milena Puchingerová na následky zranění zemřela a krátce po činu přijal k čerpací stanici v vlastně řidič, který když natankoval benzín, tak z kanceláře vyšel muž s kasírkou v ruce a od řidiče s naprostým klidem tu hotovost za ten načerpaný benzín převzal. Později řidič bezpečně poznal vlastně vacíka, takže myslím si, že to bylo docela jasný, ale tady bohužel nebyl vacík za tuto vraždu odsouzen a to vzhledem k tomu, že v zásadní roli zde hrál fakt, že v přípravném řízení nebyla policií provedena ta rekognice přesně podle trestního řádu, takže vlastně nebyly důkazy. Což je prostě hrozná škoda, že vlastně díky nedbalosti, že postupu orgánočních trestních řízení vlastně ta vražďaté ženy zůstane
1: nepotrestána a... No hlavně pro tu jako rodinu, že jo, pro no. Jak to, Péťo, dopadlo s Vacíkem? Soudní psychiatři a psychologové zjistili, že Vacík je osobností s polymorfní psychopatií, s hysterickými, schizoidními a agresivními projevy. Avšak Vacík vlastně stále dokázal rozpoznat své jednání, hmm. byl tedy trestně odpovědný a mohl tak stanout před soudem. Krajský soud v Plzni Vacíka odsoudil 14. srpna 1996 a to k doživutnímu odnětí svobody za čtyři vraždy a nadovolené ozbrojování. Vacík trest přijal a proti rozsudku se neodvolal. To čumím. No, taky mě o to docela mě bych jako
0: čekala, že,
1: že jo. Hmm. Poslední vacíkovou, já to řeknu jako v úvozovkách obětí, protože oni jako nezabil, byla jeho 51-letá manželka Svatava, která ho prostě i přes to všechno, přes ty jako jeho negativní vlastnosti ho milovala. Ale když se dozvěděla, z čeho vlastně její manžel obviněn, tak spáchala 2. března roku 1995 sebevraždu, kdy se otrávila svíti plynem. Byla to vlastně nešťastná učitelka, která učila v mateřské školce hmm. a v dopise na rozloučenou, který ji po sobě zanechala, tak se svěřila, že prostě nemůže vlastně žít s tím, jak její okolí jí a tím jejím manželem jako pohrdá. A Ačkoliv tedy ona samozřejmě neměla s těmi vraždami toho svého manžela nic jako společného, tak prostě to okolí se taky na ní jako nahlíželo. Jako ježiš, hle, to je ta jeho manželka, tak s tím prostě nedokázala žít a sama se připravila o život. Mě na tom prostě šílený to, že když se vlastně kdo dozvěděl tu zprávu o smrti své manželky, tak na to údajně měl jako reagovat, prostě jako kdyby mu to bylo jedno, že prostě vůbec z toho nebyl jako rozrušený, že jeho životní prostě partnerka, manželka si kvůli němu vezme život. A ono jako, no, hm? ok, co už, no. Co už, jdeme dál. Je vlastně velmi pravděpodobné, že čtyřnásemný brach Bohomlvacík, odsouzený teda na doživotí, už může být na svobodě, protože po uplynutí 20 let trestu mohl totiž každý půl rok vlastně zažádat o propuštění. Ale jak už jsme zmínili vlastně u těch mikulářských nahrávek, tak po jeho osudu tedy pátral reportér a publicista Josef Klíma. Ten vlastně už před několika lety poslal dopisy s dotazem do věznic, kde jsou umístěni do životně trestaní, jestli tam teda jako vacík je, nebo jestli prostě o tom něco neví. A dostal odpověď, že vacík se vlastně v žádné takové nenachází. Tak tam hlavně šlo o GDPR, že, no, že vlastně věznice nemůže tady to vzdělovat. Takže... Je vlastně dost možný, že třeba Vacík už na svobodě je a má prostě změněné jméno, jako novou identitu a prostě nepodařilo se nám jako zjistit, jak to s ním tedy je. Jestli hmm. si stále trs odpěkává nebo jestli už je na svobodě.
0: Tam šlo hlavně o to, že vlastně Klíma posílal do těch věznic pro doživotně odsouzení, který mají vlastní, jako ten oddíl, že a jsou určité věznice, kde ty doživotně odsouzení můžou být zavření. Tak tam posílal ty dopisy přímo, Vlacíkovi, ale ty dopisy se mu vracely s tím, že ten odsouzený tam není. Hmm. Takže na základě toho pan Kulíma vyredukoval, že asi bude už propuštěný, protože jinak by se to jako nevrátilo. Hmm. Takže můžeme
1: teď hádat, kde pan Vacík je. No, doufejme, že jestli je na svobodě, tak už nikdy nebude prostě páchat takový zvěrstvo, jaký páchal. A hlavně nikomu nepůjčujte prachy. My vám starkou děkujeme za poslech dnešního dílu. V audiovizuálním podobě ho najdete na webu blesk.cz. Do té doby nás nezapomeňte sledat na našich sociálních sítí nebo si poslechnout nebo se podívat na nějaké předchozí díly na webu blesk.cz a budeme se na vás těšit zase příští týden.